0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast brasileiro sobre jornalismo de dados. Este episódio faz parte da nossa série especial sobre a pandemia. Nas próximas edições, iremos falar com especialistas de todo o país sobre a cobertura jornalística acerca do novo coronavírus. Neste primeiro episódio, iremos falar com o jornalista de dados e fundador da Lagundata, Marcelo Soares. O Marcelo vem fazendo um trabalho impressionante de acompanhamento de dados sobre o coronavírus do Brasil. Este episódio ficou um pouco grande e resolvemos separá-lo em duas partes. A conversa foi tão boa que durou umas duas horas. Por enquanto, fiquem com a parte sobre o trabalho do Marcelo cobrindo o coronavírus. Falando agora um pouco sobre o Lagundata Data e todo o trabalho que você está fazendo e toda a sua experiência, é, como você acha que o jornalismo de dados está é, nessa cobertura da pandemia? Ah, Estou vendo coisas
1: bem interessantes. Tenho visto muitas coisas muito interessantes, especialmente em termos de, de gráficos e tal. O maior problema nos dados da pandemia é é que eles precisam ser muito minerados. Uhum. A gente sabe que existe uma grande subnotificação. Essa subnotificação se manifesta de várias formas. Seja no número de assintomáticos, que a gente nunca vai saber, mas eles estão por aí espalhando a doença. Seja no número de pessoas que têm sintomas leves e não vão curar o serviço de saúde porque não têm sintomas graves, então a orientação é ficar em casa mesmo. Seja na, na quantidade de pessoas que... Como essa doença é muito nova, você tem os parâmetros ainda do que se pode esperar dela. Então, muitas pessoas são diagnosticadas com problemas cardíacos, que ela se manifestam no coração. Muitas pessoas são diagnosticadas com problemas respiratórios, porque ela se manifestam no sistema respiratório. Tem, tem, tem gente vendo que elas se manifestam no intestino. Uhum. Então, assim, está a, a, tudo sendo tateado no escuro, não tem remédio. Sim. Então, assim, tem uma questão que eu acho fascinante, que é a da incerteza. A incerteza sempre está embutida nos dados. Todo conjunto de dados tem algum quê de incerteza ali no meio. E a gente tem, ao mesmo tempo, que, que, que ser confortável com ela e, sab... e, e procurar reduzi-la. Esse é um desafio que se apresenta a cada dia da cobertura da pandemia. Né? Então, assim, como é que a gente pode reduzir a incerteza sobre os dados que estão disponíveis? Uh, em primeiro lugar a gente procura esses dados no maior nível de detalhe possível isso foi no no, no dia, no comecinho de março uh, eu, eu tava recolhendo todo dia o dado do painel do governo federal esperando que eles fossem, porque eram pouquinhos casos ainda e tal, né tinha um, dois casos, meia dúzia de casos em São Paulo dois ou três na Bahia um ou dois no Rio de Janeiro e, e éramos inocentes naquele tempo <risos> e aí eu comecei a ver que no painel federal não aumentava a Bahia. eu comecei a olhar por curiosidade a Secretaria da Bahia, que lá estava aumentando os casos todos os dias. Ah, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, eu vou visitar todas as secretarias todo dia e vou pegar o dado o mais desagregado possível que eu consiga ter para todos os municípios do Brasil, que infelizmente são só os dados de confirmados e óbitos por município. Uh, então comecei esse levantamento, comecei a, a ir atualizando todo dia, para isso. Tem muito mais coisa que vai pegar, tem muito mais coisa, tipo casos de síndrome respiratória aguda grave, que a Fiocruz localizou, a Fiocruz uh, chamou, essa, chamou atenção para isso lá no comecinho de março ainda, uh, mostrando que existe um, um, um número muito maior de internações e mortes por doenças respiratórias do que em anos anteriores. Esse dado ainda não está disponível em todos os lugares. Uh, os cartórios, pela primeira vez, geralmente os cartórios Mandam os seus dados de nascimentos, mortes, casamentos e divórcios para o IBGE no final do ano. No final deste ano seriam os dados de 2019. E com isso, o IBGE, quando apareceu isso da Fiocruz, o IBGE antecipou a divulgação da prévia dos dados de 2019 dos cartórios. E os cartórios criaram o seu site de transparência para ir atualizando todo dia. Isso, isso é uma rapidez fascinante para quem acompanha esses dados sempre. Os dados de rede civil eu sempre acompanho porque eu gosto de olhar as tretas. <risos> é, eu gosto de olhar o, o, nos divórcios, por exemplo. Né? Que, quanto tempo de casados as pessoas têm? Uh, uh, qual, qual é a diferença de idade entre marido e mulher? Eu sempre, sempre gosto de olhar porque sempre rende alguma pauta curiosa. Né? Se, se é primeiro casamento ou não. Uh, e aí, quando, aí, nesse ano, pela primeira vez, correram com esse dado. O que vai acontecer? Certamente, uh, obviamente, teria uh, incertezas nesse dado. Uh, os dados dos últimos 30 dias nos cartórios de mortes por Covid-19 e, por si, no respiratório aguda grave, continuam sendo atualizados todo dia. Então, a gente está construindo o um avião em pleno voo. Sim. Uh, e, no caso dos jornalistas, o pessoal tem feito um excelente trabalho de, de mergulhar nesses dados, ver onde é que eles estão faltando... Uh, uh, procurar exigir mais dados uhum. né? e, e, e olhar o que está que acontecendo nas localidades o trabalho que a, que a Amanda vem fazendo ali de olhar, o, o, olhar nas regiões de São Paulo é que está se espalhando a doença é muito bacana é muito legal assim porque e aí e tem reações né o governo de São Paulo quando vê esse trabalho acontecendo, ele vai lá e fecha Serrafileiras. Serra Pileiras. Verdade. É, isso é uma, é uma rara vez né, em que a gente vê uma, uma parcela tão grande da sociedade focada tanto em, em acompanhar os dados sobre a doença. Eu nunca vi um infográfico ter tanta influência na, na definição da política mundial quanto o infográfico das curvas. Uhum. Achatada e não achatada. Verdade. E ao mesmo tempo eu nunca vi tanta gente chutando, tipo economista se metendo a epidemiologista. Sim. É, e isso é, isso, é, isso pode levar a, a conclusões muito ruins.
0: Verdade. Eu vou me meter na conversa, apesar de não ser entrevistada, mas contar um pouquinho, sobre, é, só complementando na verdade o que você falou, é, hoje, eu estava pensando nisso. Hoje de manhã, depois que eu, enfim, eu publiquei uma matéria, e eu fiquei pensando nisso. Que eu acho que uma das grandes dificuldades é, que a gente também está tendo, cobrindo essa pandemia, do ponto de vista do jornalismo de dados, é como esses dados mudam o tempo inteiro. Assim, isso não é fácil, Isso fica defasado. É assim, é para mim é. é é um terror, às vezes, porque a quantidade de vezes que, às vezes, eu tenho que atualizar alguma matéria até ela ser divulgada, enfim, até ela ser publicada, assim, é, é, chega a dar... Eu acho, que, eu, eu acho que chega a me dar ansiedade. É, todas as vezes que eu tenho que analisar alguma coisa, assim, é, sobre a pandemia, plotar gráfico, ou até mesmo fazer o texto... Eu tô o tempo todo olhando e assim, às vezes de uma hora para outra o número já subiu de uma forma tão absurda que eu assim, a gente tá gravando esse episódio no dia 30. Então, eu não tenho a mínima ideia como vai ser no dia que ele sair no dia 7 de maio. Então, assim, claro que eu tenho as melhores eu tenho eu tô aqui desejando que não só melhora melhor a situação, óbvio, mas eu não sei o que, que vai acontecer, então não adianta nem eu falar um número aqui, porque amanhã já não vai mais servir, né?
1: Eu é, acho que o grande efeito, o efeito mais bacana dessa. Bacana, se é que pode dizer que tem um efeito bacana, é descendente de informação. Interessante.
0: Interessante, <risos>
1: certamente. É que as pessoas vão precisar desenvolver uma compreensão de o que é um exponencial o crescimento exponencial é, talvez seja o grande insight que a gente vai ter isso eu precisei aprender a fazer regra de três quando era adolescente que era a época da hiperinflação. então assim as coisas aumentavam tudo o preço das coisas aumentava todo dia às vezes várias vezes por dia e tinha alguns produtos básicos que eu não dos quais eu não abria mão por exemplo o gibi. então assim eu precisava me planejar para saber quanto é que o gibi que eu lia ia estar custando no mês que vem. Então eu aprendi a fazer a regra de três para isso. Então eu pegava o preço de coisas que a gente comprava todo dia, tipo pão, eu, eu anotava quanto é que tava o pão numa certa data, eu tinha o preço do gibi ali, então pelo preço do pão no dia que fosse sair o gibi, eu tinha como calcular quanto é que ia estar custando o gibi. Durante muito tempo funcionou. O show do Purple em Porto Alegre em 91, custou 6 mil cruzeiros, alguma coisa. Esse cruzeiros reais, acho que era cruzeiros ainda uh, ou cruzados novos, não lembro era 6 mil, a passagem de ônibus era 100, então eu atualizando o preço da passagem de ônibus eu sabia quanto é que ia custar o próximo show que tivesse em Porto Alegre Deus a hiperinflação me ensinou a regra de três talvez a pandemia ensine uh, exponenciais para os adolescentes de hoje a gente pensa em crescimento... Geralmente, quando a gente pensa em crescimento, as coisas a gente pensa em crescimento linear. Né? O exponencial é um negócio assustador demais. <risos> se, eu, se eu olho o meu gráfico de, de crescimento dia a dia, caso de coronavírus, eu lembro que no dia... Sei lá 15 de março, eu achava um absurdo O crescimento daquela curva O número de casos que a gente tinha em 15 de março Hoje eu não consigo enxergar no gráfico uhum. Porque a barra mais alta é a barra de ontem Então assim, isso isso é isso é Assustador e fascinante Ao mesmo tempo A gente a gente vai aprendendo a conviver Nesse nesse mundo da incerteza Nesse mundo uh, uh, do exponencial e, e a gente Como jornalistas, a gente tem um papel muito importante especialmente a gente que trabalha com dados, a gente trabalha com números e visualizações, etc. A gente pode... Eu lembro do quanto eu recortava jornal lá nos anos 80 e 90, especialmente no começo dos anos 90, para entender todas as mudanças. Tu imagina que quando eu estava no, no segundo ano, no segundo grau, era 92, e se esfarcer lá da União Soviética, todo o leste europeu estava mudando, o livro de geografia já não seria priorizado. Então a professora resolveu abdicar dos livros didáticos e adotar recortes de jornal como instrumento didático. Tu imagina que hoje tudo isso que a gente está produzindo no jornalismo serve para formar a cabeça de quem está chegando aí. E essa pandemia vai ser um momento muito marcante na vida de todo o nosso leitorado. Eu vi um ex-editor do Financial Times dizendo que a pandemia é um momento que vai definir carreiras. Vai ser um momento... De, de virada o um momento definitivo para as pessoas descobrirem é, é, o, o seu papel uh, talvez a gente estivesse muito acomodado antes disso eu certamente me achava muito acomodado antes. eu estava pensando em largar do jornalismo trabalhar só com a, as análises de dados que eu tenho feito para ONGs e outras entidades quando chegou isso eu, me voltou toda aquela fome dos 21 anos eu, eu preciso ajudar no esclarecimento dessa pandemia a gente tem um papel importante nisso. E quando a gente, começa, a gente começa a ver o material que a gente produz sendo debatido, sendo ajudando a formatar decisões públicas, nossa, isso vale cada, cada gota de suor que a gente jogou
0: nisso aí. Assim, a gente falou agora dos jornalistas e você comentou algumas coisas sobre a diferenciação de oferta dos dados mas eu queria que você... O que, que você acha que hoje as autoridades, né, o governo como um todo, é, o que, que você acha que está faltando ou que eles estão fazendo muito bem? É, enfim, qual é a sua opinião com relação a isso?
1: Vamos lá. Uh, bom, em primeiro lugar, em termos de Eu vou falar em termos de dados. ali A primeira deficiência que eu vejo foi a falta de e de ação efetiva do governo federal. O governo federal estava completamente perdido para disciplinar essa questão dos dados. Sendo um sistema único de saúde, como é o Brasil, ele tem todas as ferramentas necessárias para unificar a informação com um nível de muito grande. Mas o painel do governo federal, pelo menos nos primeiros dias, eu não sei se ainda é assim hoje, eu tive indicações de que era, mas prefiro não acreditar, os dados são coletados por telefone. Uhum. Aí eles perguntam, oh, Rio Grande do Sul, quantos carros tem aí? Quantas mortes tem aí? E tal. São dados muito agregados, e eu não entendo, não consegui entender ainda que, qual é que está sendo o papel do SINAM, do, do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, uh, na coleta desses dados. Não consegui entender. Uhum. Tinha muita, muito delay dos dados entre os estados e a União, Gradualmente, conforme eu vou me aprofundando, eu estou encontrando o mesmo tipo de delay entre os municípios e os estados. Tá? Eu fiz um gráfico outro dia sobre Blumenau. Né? Blumenau teve aquela cena que eu adoraria desver os idosos entrando no shopping center e tal, e cinco dias depois, o município estava dando 67 casos a mais. Uhum. Eles tinham 100 casos, passou para 167. No estado, estava dando 105 enquanto o município dava 167. Depois, o, o município passou a dar 194 e o estado 120. Tem, tem um, um delay na atualização ali, entre, uh, tinha Araraquara, Araraquara tinha 28 casos quando o estado dava que tinha 10. Né? Uh, em vários lugares está tendo esse mesmo tipo de delay. Entre a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual.
0: Eu acho que o que mais divulgado é o delay da, do governo federal com as Secretarias Estaduais de Saúde. Mas mesmo a nível municipal pré-estadual, a gente ainda está sofrendo com essa é, demora de... Isso
1: seria um absurdo, porque assim, a, a, existe um sistema unificado. É um sistema único de saúde que tem o um sistema nacional de agravo de notificação, justamente para que essa informação circule com mais eficiência. O que não está funcionando aí? Eu não faço ideia. Eu sei que existe uma, uma desigualdade muito grande entre os municípios né, de recursos materiais e humanos, uh, e eu lembro do Hans Rosling. O Hans Rosling, o famoso uh, uh, estatístico médico da Suécia, em 2014, largou tudo que ele estava fazendo para ir para a Libéria ajudar o pessoal a combater o ebola. E aí, a grande gargalo que ele descobriu que foi crucial para conseguir combater melhor o ebola foi quando ele descobriu que nos boletins que vinham das aldeias tinha dias em que o pessoal botava zero casos, zero casos novos, porque o médico estava lá na aldeia e, e tinha que mandar o dado para o Ministério não tinha cartão telefônico, não tinha crédito no telefone para ligar, para informar esses casos novos. É, e com isso, eles perdi, quando eles viam, eles diziam assim: então aqui a gente não precisa ir porque tá sem casos novos. Mas no dia seguinte apareceram 20 casos novos naquele município porque o médico tinha conseguido o cartão telefônico. Tá? Eu não sei onde é que tá esse gargalo, existe esse gargalo. Então, assim, além de todos os problemas de submunificação derivados da identificação da doença, uhum. de, de achar a pessoa, de, de a pessoa fazer teste de quem está doente e ser diagnosticado corretamente, etc. Ainda tem esse outro problema, de gargalo, que eu não sei de que natureza é no Brasil, né? entre os municípios e os estados e entre os estados e a União. Né? Eu não faço ideia. Até porque existe o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, ele teoricamente está funcionando, mas na prática a gente, a gente enxerga que ele está cheio de gargalos. Era para ser uma informação só o país inteiro, era para o Ministério da Saúde ter essa informação de uma maneira muito detalhada, mas talvez por causa das questões políticas, e aí eu volto para aquela mesma coisa que eu falei antes, quase nenhum problema é um problema de tecnologia. A tecnologia está super bem resolvida hoje em dia. O problema às vezes é humano, de material humano, de decisão, de coordenação. O Ministério da Saúde, que era quem teria quem teria o papel de coordenar essa fornecimento, esse fornecimento de informação... Estava lá perdido porque todo dia o servidor chegava lá, batia o ponto de manhã sem saber quem seria o chefe à tarde. E, e isso gera muitos problemas de coordenação do, do, da própria coleta de dados. Então os estados estão fazendo, cada um faz do jeito que sabe. Eu lembro que o Pará até semana retrasada publicava os novos casos em card de rede social. Eles publicavam uma imagem dizendo Belém, homem, 40 anos, Belém. Mulher, 5 anos, Ananindeua. Homem, 53 anos, Belém. Eles estavam fazendo isso. Então estavam dizendo, não, não, nós estamos divulgando todos os casos. casos de rede social. Então eu tinha que entrar na rede social deles e contar. O release que eles botavam no site tinha três linhas e dizia assim, ah, temos só casos, Y, novas mortes. Nossa. É, só que conforme foram se avolumando os casos e as mortes, eles precisavam, precisavam dar um jeito de organizar melhor essa informação lá. E aí tem um outro... Fator que foi a criação do índice da Open Knowledge. No dia 4 de abril saiu o primeiro índice né? e eles começaram a mostrar o que um estado tinha que o outro não tinha. Uh, e, e eles começaram a ranquear. E quem tem mais itens, quem abre mais itens e tem um formato melhor, aparece como o mais transparente. Uhum. E começou uma concorrência saudável, saudabilíssima entre os estados para subir nesse ranking. Em um mês. Uh, o mapa que era quase todo cor de rosa está quase todo verde isso é muito positivo é um avanço né? é um baita avanço que os estados foram correndo atrás por vaidade política não, não, não disse que eu que disse mas é por vaidade política que eles estão crescendo nisso e ainda bem que existe essa vaidade política e falta coordenação federal se houvesse coordenação federal não precisava os estados precisarem correr atrás disso aí é, e eles tem feito trabalhos fabulosos Pernambuco, como eu mencionei Pernambuco dá os microdados todos os casos que passaram pelo sistema de saúde tanto os descartados quanto os confirmados Espírito Santo ele dá os microdados com um número fabuloso de variáveis ali, o que permite que estudiosos de machine learning por exemplo, possam usar esses dados para criar modelos preditivos que talvez possam descobrir coisas que ele não saiba ainda sobre a doença é bom para todo mundo
0: ou seja, no final das contas, a gente também percebe que há uma, que não há como, enfim, em outras esferas é, de transparência governamental, que não há uma unanimidade, não há um, um, um formato em comum que todos eles estão seguindo. Então, por exemplo, um Estado está divulgando microdados, é, que o pessoal nem está enfim, prestando muita atenção, mas está lá, está divulgando, enquanto isso tem outros estados que mal divulgam os dados que efetivamente a gente está usando e utilizando, utilizando muito mais. né
1: Não, isso, isso assim, às vezes, às vezes é, uh, uh, eles fornecem mais ou menos porque alguém em cima decidiu. Às vezes eles fornecem mais ou menos porque tem um servidor lá embaixo ralando em dobro e batalhando porque ele acredita que aquela informação precisa estar divulgada. Isso, a gente tem visto esses casos, assim, eu tenho acompanhado uh, as reações dos governos ali, uh, eu tenho visto casos maravilhosos de, de servidores que já estavam lá há muitos anos dizendo uh, eu tenho que, uh, a gente precisa abrir mais os dados, né? e quando surge uh, uh, essa competição saudável entre os estados, de vontade política em cima para deixar esses caras trabalharem. Uhum. De certa maneira, a gente pode fazer um paralelo entre isso e o que a gente falou antes sobre as redações. Sim. Né? Quando o jornalismo de dados se torna um item de desejo, começa a se abrir um pouquinho o mercado. Então, assim, é, é super saudável isso. Mas deveria ser desnecessário. Se, se o Brasil tivesse um Ministério da Saúde, se o Brasil tivesse um Sistema Único de Saúde ali... Uh, se tivesse o Ministério da Saúde preocupado com, com conhecer melhor essa doença, para poder combater melhor essa doença, uh, e não precisasse ficar se preocupando se, na verdade, o presidente quer que abra ou feche, se o presidente quer que trate com cloroquina ou, ou, com, ou com água sanitária, uh, se, o, se, o ministro, se, se o chefe que é hoje de manhã vai continuar sendo chefe já à tarde, talvez fosse mais fácil que o Ministério da Saúde coordenasse
0: melhor esses esforços. O nível, o entendimento, não é o nível, o entendimento de urgência, ele está, é, vamos dizer que ele está atrapalhando bastante é, diversos, é, diversos níveis do que a gente precisa entender e fazer efetivamente para controlar a pandemia. né? As nossas urgências governamentais, vamos dizer assim, elas estão meio que trocadas, né? Você sabia que com qualquer quantia, a partir de um real, você pode ajudar o ColaboraDados a continuar o seu trabalho? Então participe e apoie a nossa campanha recorrente no site apoia.se barra colaboradados nos ajude a continuar nosso projeto, seja um colaborador. E é, partindo agora para a próxima pergunta, é por outro lado o que você acha, né? A gente falou do governo, a gente falou dos jornalistas. O que que você acha que o público no geral, né? O, tanto, enfim, leitor, a sociedade no geral ela deveria prestar mais atenção no que está sendo produzido, nas né? reportagens que estão sendo produzidas?
1: Ah, isso é, é uma tristeza, porque uh, o público sempre vai prestar atenção no que é mais chamativo, no que é mais berrante, no que confirma mais as suas confirma mais as suas opiniões. é Sempre vai prestar mais atenção a isso. Né? Uh, então, a gente tem, o, o nosso trabalho é, é, ao mesmo tempo, a gente tem um uma geração de políticos aí, uma leva de políticos, dominou como ninguém o ciclo da economia da atenção. Se o presidente quer desviar a atenção do número de mortes, ele dá uma aspa ultrajante. Isso, isso vira o grande debate da imprensa e do público, né? durante horas e horas, talvez dias às vezes. E se está feio o número de mortes, eles solta um negócio tipo ah, a OMS manda as crianças bater punheta. É, é brutal. É brutal. Assim, uh, eu, não, eu não consigo culpar o público por não conseguir prestar atenção uh, no material. Eu também estou bombardeado de informação, tu também deve estar. Tá, uhum. uh, e nós somos consumidores de informação muito mais sofisticados do que a média do público. né? Se O, o público, coitado, está bombardeado né? uh, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pela coisa, uh, eu certamente acho que o público deveria prestar mais atenção as matérias que ouvem médicos, que ouvem epidemiologistas, que ouvem especialistas no assunto ali, tal. Mas ao mesmo tempo, o público está tá, tá, tá lidando com 500 preocupações, né? Preocupação uhum. econômica, preocupação de saúde. É, assim, é, se eu vou morrer nos próximos meses, se eu vou, se eu não morrer, se eu vou ter emprego nos próximos meses, as pessoas ficam pesando isso o tempo inteiro, né? O que é que a, os meus influencers estão dizendo? E aí tem influencer que vai lá e faz festa. Uhum. Uh, o que é que o meu presidente... O que, que, é, o que é que os políticos estão dizendo? E aí o político federal fala uma coisa, o político estadual fala outra, o político municipal, uhum. uh, uh, com alguma sorte, vai falar alguma coisa parecida com um ou com outro. E o, o coitado do público está mais confuso que a gente. E, e a atenção do público é muito, 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 muito leve. As pessoas se acostumaram durante anos a não prestar muita atenção aprofundada a coisas que dependem de muita explicação. Eu vejo o caso do Átila Marino, eu conheci lá no Roda Viva. Ele, quando, quando anunciaram que eu faria parte da bancada, várias pessoas me mandaram e-mails perguntando para ele isso aqui, essa coisa sensacionalista que ele falou do, do modelo e tal. Uhum. Aí Eu fui olhar a live dele. Uh, na live dele, ele realmente fala aquilo que o, que o cara me denunciou como sensacionalista. Ele leva um minuto falando aquilo. Os outros 40 minutos ele leva explicando o que que isso implica. E é na explicação do que isso implica que ele mostrava que não era sensacionalista. Talvez qualquer coisa que tenha mais do que o tamanho de um vídeo, mais do que um minuto ou dois, é difícil as pessoas prestar atenção. Uh, como é que a gente consegue mastigar essas coisas Uhum. E aí eu volto para o papel dos jornalistas, na verdade. Porque o, o, o público, o público é muita gente com muitas coisas dispersas. Agora, como é que a gente consegue transformar essa informação boa, essa informação relevante, essa informação necessária, num formato que o público abrace aquilo, diga, nossa, é isso aqui. É isso aqui que eu estava precisando ouvir, isso aqui que a minha tia precisa ler, é isso aqui que o meu grupo do zap precisa ver. É aí, é aí que vai fazer toda a diferença. Como é que a gente consegue mastigar essa balbúrdia de informação, esse burburinho todo, e comunicar isso para o público de uma maneira eficiente, que eles consigam ter uma compreensão de todas as incertezas envolvidas. Mesmo que eles não precisem saber em detalhe, que a gente não consiga explicar em detalhe todas as incertezas envolvidas, uhum. mas a gente conseguir explicar essas incertezas de uma maneira que o público consiga entender em muito pouco tempo, muito pouco espaço, de uma maneira atraente. É um é um, uma um trabalho extremamente difícil de se fazer. Eu, com o que eu tenho feito no Lagundato, eu consigo falar com um público super qualificado. Mas, se for pensar algumas das minhas tias, elas não entendem o que eu tô fazendo. Elas ela, elas olham ali e, e devem achar bonito aquele, aqueles mapas cheios de bolinha e tal, mas uh, uh, eu não tenho certeza do quanto elas entendem a informação que eu tô tentando passar. Mas eu também não estou mirando nesse público uhum. hoje. Eu estou mirando, eu tô, estou tô, eu tô tentando qualificar a informação que está disponível. Para chegar na, nas tias do Zap, tem um trabalho muito árduo e muito generoso que a gente precisa fazer, que é a parte mais difícil. Sim. As melhores reportagens que têm sido feitas sobre o coronavírus, e têm sido feitas muitas reportagens muito boas, uh, as pessoas não vão entender. Uh, porque elas têm muitos qualificativos, têm muitos senões e tal. Uh, uh, e elas precisam ser feitas mas não é essa, não são essas reportagens que vão chegar no público que mais está confuso com isso talvez o pessoal que faz vídeo no YouTube consiga chegar a esse público melhor do que, do que a gente que trabalha com, com análise de dados É uh, talvez parte do que a gente faz com análise de dados possa subsidiar essas pessoas que têm essa linguagem que sabem falar com a tia do Zap que sabem falar com o tio do bar. O velhinho que, que sai pra, pra rua procurar lugar pra jogar dama, sei lá. É muito difícil. De... O maior desafio é como é que a gente chama a atenção do público. Não é, não é assim, o público deveria prestar mais atenção. A grande questão, o que, que o público deveria prestar mais atenção, mas como é que a gente pode chamar a atenção do público para aquilo que ele precisa saber num ambiente em que tem o, o... caras populares entre partes do público, poderosos, dizendo que tudo que a gente faz é mentira. É muito difícil. A água morra acima. A água morra acima é difícil de subir. É, mas a gente tem que enfrentar isso aí. A gente está tá subindo a lomba, subindo o morro, uh, puxando, de bicicleta,
0: puxando um elefante no carrinho de mão. É, é bem complicado, né? Eu acho que, no final das contas, a gente... É, é, claro, né? as redações, eu acho que como toda profissão hoje teve o seu baque... É, com relação à pandemia e, enfim, comunicação seria diferente, enfim, eu estou falando de uma forma bem particular aqui, porque eu trabalho em redação, mas é, é ver muitos repórteres que nunca tiveram contato com nada relacionado à saúde é, sendo é, colocados para cobrir é, o vírus. Então, a gente já tem essa, essa, essa questão de é, se habituar a cobrir uma coisa que, às vezes, o camarada veio de esporte e está tendo que entender o que, que é R0, o que, que é contaminação. Então, você já tem isso. Mas também tem outro, hum.
1: tem outro negócio que eu acho muito bacana: que, assim, a gente, a, a, jornalista, é um bicho muito adaptável. Isso
0: é verdade. Tem uma
1: coisa que a gente sabe. É, é aprender a tratar de um assunto novo. A primeira matéria vai ser uma desgraça. A quinta talvez esteja melhor. Né? Mas a gente aprende.
0: É verdade.
1: E às vezes aí descobrem novas vocações.
0: É verdade, é verdade. Isso é verdade. É verdade. E ainda, mas aí é, é, a questão toda é que além desse aprendizado, dessa, enfim, dessa cobertura, é, a gente também tem que lidar com o fato que a gente não está chegando para todo mundo. É, enquanto você falava dos, dos, uh,
1: dos velhinhos
0: no do xadrez, eu, eu me recordei que por muito tempo é, o pessoal estava comentando na internet o fato dos avós tentarem, enfim, quererem sair de casa e dane-se, eu vou embora, e não sei o que Por muito tempo eu fiquei me questionando aonde é que a gente estava errando, que a gente não conseguia chegar nesse, nesses avós, né, nesses essas pessoas com mais idade, colocar na cabeça delas que não é para ficar dentro de casa e a sua vida está em risco. Então, não sei se você chegou a acompanhar isso, eu vi muita piada com relação a isso, as pessoas querendo sair, os velhinhos querendo sair, a galera fazendo piada na internet. E, mas nesse momento, eu, 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 lá atrás, eu pensei, a mesma coisa que você falou agora, e eu me recordei disso, que era, cara, onde a gente está errando que a gente não está conseguindo falar para as nossas avós para os nossos avôs, enfim que não é para eles saírem que é um risco de vida e, e tem
1: aquela outra coisa assim, que é, é, tu imagina a pessoa nós não passamos pela gripe espanhola, minha avó nasceu no final da gripe espanhola Uhum. A minha bisavó viu todo o efeito dela com grávida. Eu nunca tive chance de perguntar para minha bisavó sobre a gripe espanhola, porque ela morreu quando eu tinha 13 anos. Mas a gente está num ambiente completamente novo, num, num mundo que não via uma desgraça desse tamanho há um século. Uhum. Quantas pessoas sobraram da gripe espanhola? Mas ainda, quantas pessoas sobraram que, que, que lembram, viram estando conscientes da gripe espanhola? Quase ninguém. A gente só conhece de segunda e terceira mão e parece... Você eu, eu estava vendo um episódio do Ministério do Tempo sobre a gripe espanhola. É muito fora do nosso quadro de referência. Imagina uma pessoa que passou por ditadura, passou por hiperinflação, passou por, um, por um, um, uma pessoa de 70 anos, certamente, se não ela, pelo menos uh, pessoas próximas a ela perderam um, dois ou três filhos. E isso é uma coisa... Hoje em dia uma... uma uma pessoa da, da nossa geração perder filhos, é um, é um puta de um drama, porque a mortalidade infantil caiu tanto e tá completamente fora do nosso quadro de referências. Né? Mas essas pessoas de 70 anos viram. Os, os pais delas tinham 10 filhos para sobrar 3. Verdade. Então, assim, é, é, especialmente se viu no interior e tal, que essas pessoas já sobreviveram eu não, eu não duvidaria se ela, se alguém dessa faixa etária me dissesse... Estou preparado para tudo. Eu já, já passei por coisa muito pior. E realmente, elas já passaram por coisas muito piores do que a geração já viu. É, é, não dá para descontar o efeito disso. O mundo melhorou. O mundo despiorou muito. E, a gente, e, e, e quem é mais velho que a gente viu muito pior o mundo como está hoje. Então, de repente, um mundo que estava tão despiorado aparece um negócio que é potencialmente devastador, ninguém está preparado para isso. Nem no... Talvez a gente consiga aceitar melhor que isso é devastador, porque a gente trabalha ali com informação, fala duas, três línguas e está ligado no que está acontecendo no resto do mundo. Agora imagina uma pessoa de 60, 70, 60 e tantos anos, 70 e tantos anos, que, cujo principal meio de informação é a televisão, só fala português, não tem acesso a, a, a New York Times, não tem acesso a, a, a El País em espanhol, não tem acesso não, não, não tem acesso porque não, não lembra de buscar e porque também não, não, não teria como ler se tivesse acesso. Essa pessoa já passou por tudo que já se passou nos, nas décadas e diz, nossa, pior do que eu já vi, nunca vai ficar que a gente está num um terreno completamente novo, completamente despreparado, e talvez essa essa impressão do do, do mais idoso de que eu já vi muito pior uh, acabe jogando contra, né? E, imagina o tamanho e, e, e isso só aumenta o nosso desafio de como explicar isso para as pessoas, né? Eu lembro da minha mãe, a minha mãe minha mãe morreu de câncer de mama. Ela não era uma pessoa, ela ela só falava português, sim. não tinha nem segundo grau completo. Mas era uma pessoa que gostava de se informar, gostava de ler bastante, tal, e, e lia muito jornal, assistia muito televisão. Quando ela estava muito forte com a doença, eu perguntava para ela, mãe, como é que tu não sabia o risco do câncer de mama? Como é que tu não sabia? Ela demorou para ir procurar tratamento, né? Como é que tu não sabia que, que um caroço no peito é um mau sinal? Como é que tu não sabia que uma mulher da tua idade precisava ir a, a fazer mamografia todo ano? ela dizia o seguinte, eu vejo isso na televisão e todos eles falam, sete a cada dez mulheres vão ter câncer de mama. Ah, eu posso ser uma das outras três. Caraca. Talvez essa nossa abordagem muito racional, muito analítica, e eu sou o primeiro culpado aí de, de, de trabalhar tanto com isso, não ajuda a chegar nessas pessoas. E aí eu lembro que nas conversas que eu tinha com a minha mãe, enquanto ela estava doente, eu ia, uma vez por mês, eu ia a Porto Alegre, passar um fim de semana com ela, pro meu irmão poder ficar com a noiva dele. E ela dizia assim, ah, eu, que me toca, onde eu presto atenção, são histórias de pessoas. Quando eu vejo histórias de pessoas com as quais eu posso me identificar. E aí, quando ela morreu, eu escrevi, eu ia, eu tinha pensado em escrever uma reportagem de dados sobre câncer de mama. Eu descobri que os dados do DataSUS são muito falhos. Né? Por exemplo, assim, a taxa de incidência de câncer de mama em Porto Alegre é a maior do Brasil. Só que o corpo vai olhar, onde é que as taxas são menores? a Sergipe. Será que no Acre, no Sergipe, as pessoas não morrem de câncer de mama? As pessoas têm, a, a incidência de câncer de mama é menor. Aqui no Rio Grande do Sul as pessoas a, comem churrasco e tomam chimarrão? Ou será que é porque no Acre, no Sergipe, tem menos estrutura para fazer exame e as mulheres morrem de câncer de mama sem nunca saber a, a, qual foi o trem que as atingiu? Isso, isso faz parte da incerteza dos dados. dados nos levam longe, mas não nos levam o caminho inteiro. E quando eu fui fazer essa reportagem, eu vi a insuficiência dos dados, eu resolvi mudar o foco completamente. Eu resolvi fazer uma, uma reportagem que contava o que é o câncer de mama a partir da história da minha mãe. Eu fiz uma reportagem que a minha mãe se lesse no dia seguinte e saia correndo para fazer uma mamografia. Eu ganhei um prêmio Folha do terceiro trimestre, ali, de terceiro trimestre de 2014 com essa matéria. Esse prêmio não foi tão importante quanto um abraço que eu dei para o colega lá da redação da Folha, uma editora, e me contou na segunda-feira que a mãe dela tinha lido a matéria, chamou essa minha colega e falou olha, eu tô com um caroço aqui. Nossa. Ela foi procurar tratamento, ela identificou super cedo que era câncer de mama, conseguiu extrair, conseguiu ver, conseguiu acompanhar a infância dos netos, deve estar por aí ainda. Isso é, é tão, tão louco a gente conseguir... Como é que a gente acha a linguagem certa de falar com essas pessoas. E ao mesmo tempo, tu olha, toda a informação que circula no WhatsApp sobre o coronavírus, tudo que circula nessas televisões uh, sensacionalistas, são histórias de pessoas. Outro dia o SBT fez um negócio mostrando aqui, neste hospital, essa pessoa foi tratada com cloroquina e se salvou. Ou seja, sendo que cloroquina é um problema muito sério. E a gente que sabe que cloroquina é um negócio uh, uh, que não funciona, a gente tem os dados disso, a gente fala nos dados disso, eles não enxergam as pessoas. Talvez uma maneira interessante seja a gente falar mais de pessoas. Né? A gente usar os números para identificar que pessoas, de que pessoas a gente precisa falar e como é que a gente mostra a jornada dessas pessoas. Isso, isso a minha mãe me ensinou do pior jeito possível.
0: Bom, eu acho que eu vou pular até a última pergunta porque eu acho que você já, você já me respondeu ela de uma certa forma sobre o que você acredita e tal. Eu acho que... É, eu queria, então, que você contasse um pouquinho pra gente do Data, né? Você vem fazendo um trabalho muito responsável e muito importante nesse momento. É, coletando essas informações sobre o coronavírus, eu queria que você falasse um pouco sobre o Data e, principalmente... É, sobre a campanha de financiamento, é, você começou a fazer essa campanha e eu acho que nada mais justo do que é, você falar para quem quiser ajudar e quem quiser contribuir com o trabalho maravilhoso que você está fazendo, que enfim, está aí disponível e que pode ajudar sim. A, a
1: Lagundate é minha empresa de, de análise de dados, eu criei faz dois anos. Né? originalmente eu trabalhei bastante eu fiz muitos trabalhos em empresas de comunicação né, de coleta e visualização de dados eu fui mudando o foco nos últimos anos e então eu comecei a, a trabalhar principalmente para a sociedade civil né, entidades internacionais ONGs e eu estava muito feliz fazendo isso até que veio a pandemia eu sentia um pouco, um pouco de saudade de trabalhar mais de fazer um trabalho jornalístico mais aprofundado mas eu não estava vendo espaço para isso na nos meus contatos em redações. Então eu resolvi fazer um trabalho para mim mesmo. Eu comecei a levantar esses dados, Tava estava frustrado ao ver esse uh, o quanto os dados federais eram agregados, e eu comecei a levantar esses dados para mim, comecei a fazer visualizações, comecei a publicar no site da minha empresa, na, uh, usando ali o meu tempo, uh, e começou a ganhar uma certa tração. Alguns colegas começaram a, a olhar e usar como referência, Uh, quando eu vi a Mônica Deboli, que é uma economista que eu admiro mais, demais, demais, indicou. Depois a BBC vai lá e indica isso, e isso foi... Hoje eu tenho uma audiência ali no, no site de umas mil pessoas por dia uh, crescendo um pouco. Para os níveis do UOL, ali certamente é uma audiência pífia. Uh, Para Lagom Data uh, é bem interessante. Só que conforme vai crescendo, conforme vai se alastrando a pandemia pelo Brasil, tá ficando mais difícil coletar esses dados. Eu vinha fazendo isso completamente sozinho até semana retrasada. Na semana passada, eu, eu me rendi e pedi ajuda para um ex-aluno meu. Hoje eu pedi ajuda para mais um.
0: Estou vendo você criar uma rede.
1: É, tá, 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 virando, tá virando. Uh, e aí eu comecei a criar um site novo para poder usar isso, porque na, na maneira como eu publico hoje ele não gera um arquivo. Os textos, os textos são muito. Eu tô, tô gostando bastante das análises que eu escrevo. Que eu quero utilizar na minha pesquisa de mestrado. Como tem várias pessoas me pedindo acesso a esses dados, vários pesquisadores também, várias redações têm me pedido recorte desses dados, eu resolvi criar uma maneira de formalizar essa colaboração. Uhum. Primeiro esse crowdfunding, ele vai me ajudar a liberar mais tempo uh, uh, para fazer uh, esse tipo de análise. Uh, vai me ajudar a remunerar esses meus alunos ali que estão me ajudando. Uh, vai me ajudar a remunerar uh, um designer que propôs a me ajudar também. E com esse, com esse crowdfunding eu vou dar uma melhorada nessa análise ali. Uh, uh, em algumas categorias ali, a partir de R$ reais, a pessoa já tem acesso direto ao meu banco de dados completo do coronavírus. A partir de R$ reais, isso eu, eu pensei em publicações que possam querer usar esses dados, principalmente regionais, né, que tem menos recursos ali, eu preparo uh, mapas interativos para os sites de publicação toda semana. A partir de R$ reais, uh, eu faço conversas com as redações, ou com as empresas, ou com as ONGs, toda semana sobre os dados com que elas trabalham. Uhum. Isso é assim, essas duas categorias eu botei muito limitado. Numa é só para cinco, na outra é só para dez. Uhum. É, porque não é para o apoiador comum. São é pessoas que querem utilizar no seu negócio esses dados. Tá? E que eu possa dar um atendimento mais personalizado. Para o público em geral, o pessoal pode colaborar desde com um cafezinho, eu aceito, eu tomo café numa boa, é, por favor, me pague um café, <risos> até o preço de um livro, ali que é 50 reais por mês, o preço de um livro, a pessoa tem acesso aos dados. Muito rápido, no primeiro dia já apareceram 16 assinantes, 5% da meta, o que para mim é um sucesso absoluto. Nunca imaginei que teria 16 assinantes no primeiro dia, mas apareceu. A é. 17 agora, 17 assinantes. Feliz
0: da vida. Ó, oh, do começo do episódio, era 16. Era 16,
1: agora 17. Aumentou um agora, acabei de ver.
0: Olha! Ou seja, a gente espera que até dia 7 não tenha nem mais cotas a serem preenchidas,
1: né? Tomara!
0: Colabora dados tem o orgulho de anunciar que chegou à marca de 978 links para diversas bases de dados em nosso site. Destas, 896 são exclusivamente governamentais e estão sendo verificadas a todo momento pelo nosso robô, o ColaboraBot. Quer nos ajudar a chegar à marca de mil bases? Então veja se a sua cidade está incluída em nosso banco e nos ajude a conseguir o maior número de sites de transparência governamental do país. Uma, uma última pergunta, é, é, curiosidade minha. Você esperava de alguma forma que o, que o trabalho que você está fazendo no Lagoon é, tivesse essa proporção que chegou a... Ter... Enfim, você tá em todos os jornais, todo mundo falando de você, foi no Roda Viva. Uh,
1: eu, uma vez eu perguntei uma coisa muito parecida para um cara que eu admiro muito, que é o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple. Eu vou te dar a mesma <risos> resposta uh, uh, que, ele, que ele me deu. É muito, muito sincero e é isso mesmo. É assim. Ele, ele diz assim... Uh, eu perguntei para ele se ele imaginava que aos 60 e tantos anos ele continuaria... Dando a volta ao mundo e fazendo shows no Brasil, no... tudo que é país e tal. Uhum. E assim, olha, eu sempre esperei fazer o que eu faço. Eu nunca esperei o sucesso. <risos> Não sei se dá para chamar de sucesso é a situação atual do que eu tenho feito. né? Uhum. Uh, eu estou feliz com o reconhecimento. Tô muito feliz com o reconhecimento. É muito mais reconhecimento do que eu imaginei. Uh, ainda mais um cara que... Uh, eu gostava de brincar que... Ah, eu tô aposentado nesse negócio de Eu tô... Não quero mais. Já, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Uh, a Fernanda muito puxava a orelha. Uh, quando eu falava assim... Não, eu larguei dessas coisas. Não faço mais isso aí. Não sei o que e tal. Uhum. Uh, de repente eu me vejo... Com aquela mesma mesmas... Aquelas mesmas borboletas do estômago... Que eu tinha com 21 anos. Sabe? E isso... Tem sido muito mais... Assim, a, a, o impacto que esse trabalho tem tido no meu ânimo de voltar a fazer jornalismo é muito maior do que toda a repercussão. A repercussão tem ajudado muito nessa nessa gana que eu tô de... Mas o principal é, é, é fazer e ser lido. Ali, né, a, a, a gente escreve para que as pessoas leiam e achem útil e, e, e tomem decisões a partir disso. É a melhor coisa do mundo. Nunca... Escreveria sobre Big Brother, por exemplo, porque eu não teria saco de escrever um negócio que só serve para as pessoas se divertirem. <risos> né? uh, agora, uh, um negócio desse está tá sendo útil para pesquisadores, está sendo útil em geral. Isso, para mim, é extremamente gratificante. Extremamente gráfico.
0: E você, além de ser o jornalista, também está sendo, de uma certa forma, a fonte. né? É, então... é bem
1: confuso para mim, na verdade.
0: <risos> é, acontece, né? Uma hora a gente... É... É, eu acho que a gente, é bom também se colocar no lugar do, da nossa fonte,
1: né? <risos> mas assim, onde, onde o bicho pega, por exemplo, é quando o, o Morris Cachani veio me entrevistar. Uhum. Uh, o Morris é meu amigo, a gente conheceu na Folha e tal, uhum. mas aí eu fui olhar quem eram os entrevistados deles an dele antes ali, logo antes de mim foi o Zé Celso. Caraca. Caetano Veloso, ele entrevistou antes, assim, cara, eu não tô, no, eu tô muito longe da, de qualquer um desses aí. É, assim, eu não sei nem o que eu vou falar pra ti. Que... Agora contigo é muito mais fácil de falar. Ele tá falando de um assunto que eu domino aí, que, que, que eu conheço melhor e tal. Tem algumas entrevistas que eu fico assim, nossa, que... o que eu tô fazendo aqui? Sabe aquela cena do. Você já viu aquele filme? Quanto mais IJ, melhor? Não. É, é, esse é um clássico do, 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 da comédia dos imbecis dos anos 90. Né? É o Wayne and Ted. São dois roqueiros e tal, que tem um, uma rádio pirata hum. um podcast. Eles saem, vão de show em show e tal, e tem um show que o, o Alice Cooper chama eles pra ir pro camarim dele. Uma festa que tinha lá e tal, e open bar e coisa. Aí eles, eles chegam lá, tá o Alice Cooper, eles se ajoelham, o show começa a reverenciar assim, eu não sou digno, não sou digno, não sou digno. <risos> é mais ou menos isso.
0: Ah, meu. Bom, é, eu discordo dessa coisa aí de nível, eu acho que me, eu vou aqui só relembrar que no começo do episódio, é, quando a gente ainda estava em off, que a escolha para te chamar para falar sobre é, dados e pandemia e toda essa questão de transparência governamental nessa época difícil, é, como está acontecendo a cobertura dos jornalistas, enfim... É, não teve nenhuma dúvida de que você seria a melhor pessoa para falar sobre isso, não à toa enfim, fui lá te chamar e a gente está aqui conversando é, eu, adorei, eu fiquei mais tempo, cal... tem uns episódios que eu fico muito calada, tem uns episódios que eu falo pra caramba é, isso enfim, depende muito do assunto do, do entrevistado, etc, mas eu me surpreendi que o entrevistado de hoje é um amigo meu e eu fiquei muito calada porque eu estava aqui quieta, escutando. Então, é, acho que diz alguma coisa. Eu estava aqui quietinha, escutando, pensando na vida. Deixa para gente hum, como, como os nossos ouvintes podem te encontrar. Quem ainda não conhece o trabalho do Lagundata, por favor, conheça. É, dê para gente o um endereço, enfim, sinais de fumaça aí, para a galera poder te acompanhar. Ah,
1: vamos lá. No, no Twitter é arroba no facebook, é facebook.com barra é a página, onde eu posto meus trabalhos lá a, a página pessoal é um saco porque eu só falo de porpo e de bi, e falo mal do presidente <risos> no, o, o site da minha empresa www.lagondata.com.br se quer ver o monitoramento do coronavírus é www.lagondata.com.br barra coronavírus no instagram tem o arroba datalagon acho que é isso
0: então é isso, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação. E esse episódio do Coluna 7 fica por aqui. Acompanhe nossas atividades em nossas redes sociais através da arroba colaboradados. Até o próximo episódio. Tchau!